0: Bueno, pues hoy en este bonus de superganasta vamos eh, con una de baloncesto vintage eh, para los más nostálgicos y nos vamos a detener en los eh, maravillosos años 90, ¿no? en aquel baloncesto de finales de siglo en el que bueno, pues comenzaban a irrumpir con fuerza equipos como Baskonia, como Unicaja, como el mítico Caja San Fernando como alternativa a los dos eh, equipos grandes. Y bueno, pues como esta tarde, en unas pocas horas, Baskonia juega precisamente en Sevilla, pues eh, queremos compartir unos minutos con una leyenda de aquel club, club, Baloncesto Sevilla, actualmente Real Betis, pero que para muchos de nosotros siempre va a ser el Caja San Fernando. Actualmente es el responsable de relaciones institucionales del club hispalense y, ojo, es el único jugador cuyo dorsal número 9 está retirado con la camiseta colgando en el municipal de San Pablo. Por tanto, hablamos de un tirador de leyenda, de una muñeca prodigiosa que se llama Raúl Pérez y que ya nos escucha desde su despacho en Sevilla. Raúl Pérez... A León, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, no te habrá molestado esto del, balonte- del baloncesto vintage, ¿no? Porque es no, cierto... no, han pasado no, unos sí. años desde tu retirada, pero, pero tantos no, ¿eh? Porque fue en 2007, ¿no? Cuando lo dejaste.
1: Sí, sí. Eh, en mi caso es un caso yo creo que especial, ¿no? Porque empecé muy tarde a jugar al baloncesto, debuté muy rápido en la CB y me he retirado muy, muy tarde. La verdad es que ha sido una... Una vida profesional ligada a la CB 17 años ininterrumpidamente y mi último año fue en Leporo, en los barrios, y iba a seguir un año más, ¿eh? pero ya uh-huh, mi hijo entró en el colegio y lo dejé, Yo me tenía que ir uh-huh. a Sevilla y ya lo dejé.
0: Bueno, con el, con el Club Baloncesto Sevilla de toda la vida, que es el club de tus amores. Eh, fueron 12 años, ¿no?, vistiendo esa camiseta, con dos etapas diferentes. El, el foro filatélico, ahí en, en medio, también una etapa importante. Y, y bueno, desde 2008, responsable de relaciones institucionales. Lo has comentado, ¿no, Raúl? Es toda una vida dedicada al deporte del baloncesto.
1: Sí, he tenido suerte. He tenido suerte porque mis comienzos aquí en un club local, aquí en el Club Natación Sevilla, el equipo baloncesto, que... Que era una cancha muy 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 especial y muy, muy rara, ¿no? porque en el sótano había éramos campeones de España y de Europa en cuanto a la alterofilia, el Club de San Sevilla, eh, piscina, campeones de natación, y en la azotea, en la planta cuarto o quinta, una cancha vamos los hechos. Yo, uh-huh. cuando entré allí con 17 años, pues era mi hobby, ¿no? una alternativa a los estudios, y tuve la suerte de que paralelamente nació el Caja San Fernando, y en mi mente no estaba a llegar a ser profesional. Lo que pasa ya que con 20 años, a los tres, a los 3 años de estar en la nación, pues algo innato en mí descubrió el entrador de Corea del Río. Eh, este club, el de Corea del Río, se hizo filial del Caja San Fernando. Y el Caja me vio pum, y me cedió a, allí a Corea. Y con 20 años, en ese año, descubro algo interior que, que tengo que tengo habilidad ¿no? en el, en el tiro exterior. Y al año siguiente, con 21 años, pues debuto ¿no? Debutó en el caso, ¿no? Sin pasar por la cantera, uh-huh. sin pasar por ningún equipo de, de, de la cantera y, y nada, y ahí pulí mi tiro. La verdad es que fue, fue todo muy, muy, muy rápido, ¿no? En cuatro uh-huh. años.
0: Oye, eh, Raúl, no sé por qué recordamos con tanto cariño aquel básquet de los años 90. Quizás por esto que comentaba ¿no? en la introducción, que aparecían equipos que eh, ya podían seriamente acercarse a, a los títulos. De hecho, vosotros y aquel Caja San Fernando en el 96 rozasteis la liga. Os metisteis en, en la final, eh, perdisteis contra el Barça claramente en la final, pero os cargasteis al Real Madrid en cuartos.
1: Sí, eh, el hecho de, de nacer, ¿no? Pues eso, debute el debut en la temporada 89-90 cada año íbamos consiguiendo algo, era la novedad aquí en Sevilla, ¿no? un club de alto nivel, nos plantamos en la Liga CB y íbamos consiguiendo algo, ¿no? esos primeros play offs, esos primeros viajes a Europa, la Copa Cora. Y con Asa Petrovic pues nos plantamos séptimo creo recordar en la fase regular y nos enfrentamos a Madrid al mejor de tres partidos y toda una segunda parte en el descanso recuerdo que Gaspero nos dijo vamos a vamos a empezar a, a poner nervioso al Real Madrid nos vamos a poner en zona y, y estuvimos casi 20 minutos en zona y, y ahí tuvimos la suerte pues que el Madrid no metía y y ganamos y llegamos aquí a Sevilla al segundo partido le volvemos a ganar de dos otro, dos puntos creo recordado de tres y, y fue la novedad, a nivel... Ese, esa primera esa primera vez, ¿no? Ese primer shock de, de, de decir, bueno, que no hemos plantado en cuarto de final, que, que no hemos plantado en semifinales, que hemos eliminado a Manresa en el quinto partido, allí en Manresa. Y, claro, imagínate... por bueno, el pabellón cabe unas 7.200, yo creo que metimos 10.000. 10, Empezamos a meter sillas y gradas supletorias por todos los sitios, y imagínate la novedad, ¿no? En la ciudad... Eh, se palpaba, ¿no? Que... Y el primer partido de la final en Barcelona, no... A ver, nos vamos bien, yo creo que perdimos de 12 a 14, pero ya el segundo y tercer partido sí estuvimos a punto de darle un, un susto, ¿no? Pero sí. Pero bueno, sí, nos plantamos ahí muy rápido.
0: Todos recordamos aquel gran Caja San Fernando que, que, que estuvo ahí a puntito de llevarse eh, la liga. Pero contra Vasconia también, aquel Vasconia eh, emergente, ¿no? Eh, se vivieron duelos eh, memorables, ¿no? En aquella época te enfrentaste jugadores como Lasso, como Rivas, como Kenny Green, Bannister, Nicola... En fin, eran eran bonitos duelos aquellos también, ¿no? Contra Vasconia.
1: Bueno, sí, 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 tremendo. ¿no? algún paralelismo ahora mismo, ¿no? En, el, en la situación actual de Banfecho... Y he tenido la suerte de vivir pues, enfrentamientos pues, con cada uno de los jugadores que, que han nombrado, que he sufrido los bloqueos, he sufrido bastantes bloqueos. He tenido que defender a Perazoví, he tenido que defender a Aleros, que, que habéis tenido ahí en estado uf, tremendo. de Yo recuerdo esas transiciones que parece que llega Arlauca, que parece que llega pues, Vanister... O Ramón Rivas, y de repente, pues esos bloqueos para vi esas, esas transiciones de lazo, eso al ¿no? De Arlauca, no, bueno, pues, mm. tremendo. El hecho de, de vivir, jugar allí, ¿no? En Vitoria, y enfrentarte a estos jugadores, pues, para mí ha sido un orgullo, ¿no? Para mí ha sido mi eh. carrera, ¿no? El hecho de, de enfrentarme y tener eh, la oportunidad de. De incluso ganar, ¿no? Porque alguna vez, alguna vez hemos ganado. ¿no? <risa> Además, tú,
0: Raúl, yo sé que, que eres un tío mucho de, de anécdotas, que te has quedado con los pequeños sí. detalles, ¿no? De, de, de lo que te ha ido sucediendo, ¿no? A lo largo de, de esos 17 años de, de profesional. Yo no sé si hay alguna con con Vasconia que te apetece o en el mundo del baloncesto, alguna anécdota de estas divertidas tuyas que te apetezca compartir aquí con los oyentes de, de Radio Vitoria.
1: Pues nada, con, con lo que he comentado, ¿no? Que con Peras, pues siempre. Me... He tenido la suerte y la desgracia de defenderlo, ¿no? Y, y no paraba de hablar, no paraba de... de, de y con, no sé, decirme, no me coges así, directamente. Porque pues peras con su carácter, ¿no? De jugador y de entrenador, ¿no? Un tipo peculiar, ganador. Lo he tenido de entrenador aquí en Sevilla también, la primera vez que, que entrenó. Y, y él siempre iban por determinándole el número ¿no? porque a la mínima había que estar muy atento y pero sobre todo eso no, Decir, no me coges ya sabes, pues, y no, y
0: no le cogías y era verdad no no, no,
1: no porque los bloqueos como eran, no los bloqueos <risas> que que llegaba uno dos y tres no y imagínate como como hacía un slalom pera ante antes esos bloqueos
0: Sí, sí. Bueno, menudo era pera sobre la cancha y lo sigue siendo, ¿eh? Ahora eh, en su carrera como entrenador en, en los banquillos. Raúl, tú eras un alero raza blanca tirador, ¿eh? Especialista en el triple. ¿Cómo las enchufabas ahí, ¿eh?
1: Pues mira, lo que te he comentado antes. Yo llego, por pues eso, con 20 años a un, a un club aquí de Corea del Río, de un pueblo aquí cerca de Sevilla y, y el entrenador me dice, no, empieza a tirar de cuatro, empieza a tirar de cinco metros. No, no, empieza a tirar de seis, 25. Y la gente... Me pregunta ¿no? Bueno, Raúl, ¿tú cómo tirabas tan alto? Digo, mira, yo no tiraba canasta, yo lanzaba canasta. No me preguntes el por qué, no me preguntes el... Yo saltaba muy poco a la hora de de, de, de ejecutar el tiro de tres puntos y, y me preguntaba mucho tirar de derecha a izquierda. Y es algo que, que yo, yo he estado lesionado tres y cuatro meses, ¿no? Y yo llegaba... Bueno, tengo otra anécdota, que precisamente ahí en, en Vitoria, en nuestro campo, en la cancha... ¿Mm-hmm. El día antes de, del partido, pues un entrenamiento y tenía Manolo bueno, Fernández, el fisioterapeuta nuestro. Y digo, Manolo, voy a meter 8 de 10. Pues metí 38 de 38. Bueno. Y fallé la 39, fallé la 40. Y digo, ya estoy cansado, ya no tiro más. Además, claro, al... mi... sí, sí, dime.
0: además Raúl, nos llamaba mucho la, la, la atención eh, la parábola que cogía. Tú lo has dicho, tiraba muy alto. Es que cogía una parábola muy, muy alta ese, ese lanzamiento tuyo de 3.
1: Pues si recuerdas mis comienzos con los dos pibos extranjeros americanos, Darren Locker y Dan eh Darren Lockhart con Bilbao, y pues ellos, fue graciosísimo, ¿no? ya bueno, tenemos confianza, me van viendo, me van conociendo, y Saraón, cuando tú haces el tiro, eh, antes de ir al rebote, tanto bingo, quedamos para ir a casa de uno u otro, organizamos la cena, y cuando ya tenemos todo organizado, vamos a por tu rebote. Imagínate si le daba tiempo... Sí, sí. No, yo he sentido yo he sentido murmullos, ¿no? A la hora de yo muchas veces tiraba y pensaba que no, digo, se me queda corto, pero no, entraba. Y como, como entrara de esa forma, había veces que si la red era un poquito ancha, no tocaba ni la red. Y yo he sentido murmullos, ¿no? Cuando he jugado fuera de casa, mi récord con un partido lo he hecho bastantes veces, son siete triples. Ahí me quedé. Ahí es y, nada. Ahí me quedé. Pero, claro, al tercero, al cuarto, ya empiezan los murmullos, ¿no? Yo empezaba y yo he sentido mis canes en murmullo, como diciendo, vaya chorra.
0: Pero
1: claro, ya cuando metía el sexto, el séptimo, ya no, ya.
0: Oye, Raúl, ahora, ahora te hubieses puesto las botas con la cantidad de triples que se lanzan en el baloncesto sí, sí, actual, porque antes se lanzaban, pero ahora mucho más. Ahora el triple sí, sí. es la base del juego, del baloncesto.
1: Sí, sí ahí hay libertad, ¿no? Para cualquier jugador que esté en la cancha, desde el que viene dos dieciséis al que mide unos 72 o un 80, hay una, una variedad de, de jugadas, una variedad de acciones de ese tipo que, que yo veo los partidos del palco y dentro de mis funciones y, y yo leo, ¿no? Y me antepongo a las jugadas y sé más o menos cuando un, un compañero tiene que tirar o tirar y y yo me veo, yo me veo todavía en la cancha, parece que no, pero, va a
0: ser de, pero hmm. me veo ahí todavía. Eso no se pierde nunca, ¿verdad? No, no, bueno, no. Bueno, no. eh, ¿te gusta al hilo de todo esto el, el nuevo baloncesto? Porque ha evolucionado no a esto que comentamos. no eh, Antes un pivot era era un pivot, ahora casi casi, si no sabe tirar, lo tiene complicado ¿no? para, para jugar o para llegar a lo más alto.
1: Sí, dentro de cada jugador actualmente la versatilidad que tiene que tener en cuanto a esa acción de, de saber leer el juego y tirar porque se juega muy rápido, la verdad, ¿no? La verdad es que hay muchos sistemas que yo veo que, que incluso digo que no. ¿cómo es posible que se hagan tiros tan rápido Y el jugador que lo tira. Es una evolución, que eso, pero eso no se puede parar, ¿no? Es, cada jugador de cada plantilla tiene que estar súper preparado y y hacer pues eso no hacer una amenaza en cuanto a, al tiro en cualquier ámbito ¿eh? de dos de tres de la esquina de a, a tablero todo todo jugador y lo que estamos comentando ¿no? en la línea de tres que, que te sorprende muchas veces pues bueno que meten hay muchos jugadores uh-huh. altísimos que meten mucho sí. uh-huh.
0: bueno eh, ya para ir finalizando esta entrevista Raúl eh, cómo ves al al Real Betis actual todavía nos cuesta un poco referirnos como Real Betis, ¿no? al, al club baloncesto Sevilla, al Caja San Fernando, no sé si a vosotros ahí también os cuesta
1: bueno el, el hecho de, de que tengamos en el pecho pues el nombre Real Betis eh, pues supone que que hubo una situación aquí en Sevilla eh, al final de la etapa de Caja Sol que, que íbamos a desaparecer, íbamos a desaparecer y os cuento pues la, la realidad ¿no? de cómo se fue el trasvase ¿no? De, de nombres y eh, tocamos varias empresas aquí en Sevilla importantes, pero nadie no, no apostaba por el básquet y íbamos a desaparecer. Esa es la, la realidad. Y tuvimos la suerte que la cúpula pues, Real Betis, Don Don López Catalán pues le encanta los ancestros. Y, y en ese momento estaban modernizando el club en todas las estructuras, ¿no? A nivel de fútbol, pues ya fútbol femenino, fútbol sala. Y hemos eternamente agradecido que de hecho yo en una entrevista de los primeros periódicos que me, que me llamaron ¿no? la misma pregunta no que me estás haciendo yo me expresé me dijeron bueno cuál es el titular de tu de esta entrevista Raúl digo mira pues Ángel Aro ha ha metido Angelaro y el Real Betty ¿no? ha metido el, el, Betis, ¿no? ha mm-hmm. metido el, el mejor triple en la historia del balcesto aquí en Sevilla ¿no? así fue mi titular ¿no? porque el, con ellos vimos ¿no? con el Betty y el Real Betty vimos la luz en ese sentido ¿no? sí. y y así fue, ¿no? Y, a ver, te tienes que adaptar por, por, por las circunstancias que, que, que os he explicado, y es un orgullo, ¿no?, que, que un club de la ciudad pues eh, haya tomado las riendas y que eh, en ciudad se va a quedar sin, sin equipo de alto nivel, ¿no? uh-huh. de baloncesto de alto nivel. Y es bueno, una pena. Pero bueno, ¿cómo,
0: eh, ¿Cómo ves la situación actual? Complicada. Ya la pasada pues, temporada mira, m- eh, pasasteis, las pasasteis canutas con eh, eh, sí. muchas victorias al final que os salvaron y, y bueno, esta temporada vamos a ver si también podéis salir de ahí, sí, de esa zona roja, no tan calentita.
1: Pues mira, las dos prorrogas que hemos jugado ese partido anterior, el Lugo, con la segunda prorroga, era la quinta prorroga que jugamos. En, este, en esta en, este, en la quinta prórroga y que supone pues que compite, que lectura hay, pues compite, llega hasta el final eh, en Zaragoza tuvimos antes de buena prórroga pues 24 segundos para atacar nosotros y, y fallamos a ver, competirse compite pero imagínate si tuviéramos cuatro victorias más o tres pues, mira, pues estaríamos ahí pero ya, a ver, por parte nuestra nos anteponemos a a esas derrotas, ¿no? en cuanto a cambio de dinámica de, de jugadores y es lo que, que hemos hecho ¿no? y actualmente pues nos hemos encontrado con Tyson Pérez con Jan Montero, con, con Pasecmi que nos va a ayudar muchísimo la verdad es que igual que el año pasado da uh-huh. un cambio de rol de jugadores parece que los jugadores que se quedan pues, cogen la dinámica de los que vienen positiva, porque el año pasado de ocho partidos, ganamos siete y el que perdimos contra el Madrid tuvimos la bola para ganarle al Madrid Sí, que sí. se compite se compite pero de momento pues digo tenemos tres cuatro victorias más bueno, estaríamos hablando de otra cosa quizás pero bueno de momento lo importante es que nos anteponemos los problemas y, y de momento estamos contentos ¿no? con la dinámica del equipo en cuanto al día a día
0: pues tenemos eh, muchas ganas del partido de, de esta tarde nada en unas horitas a las cinco de la tarde ese duelo en el municipal San Pablo frente al Vasconios. Eh, viene un morraco eh
1: tremendo porque me he puesto al día de vuestras estadísticas y de la estadística de equipo, ¿eh? Y es tremendo la valoración, los puntos de media, los porcentajes de tres, los de dos, yo qué sé, siete jugadores por encima de los seis, siete jugadores por encima de diez puntos. Tremendo, tremendo en cuanto a los rebotes. Yo siempre digo que cuando nos enfrentamos a equipos tan, tan potentes, pues cada valor es una vida, no podemos hacer ningún cuanto menos fallos mejor, cuanto los cinco sentidos puestos mm-hmm. en, en competir con con las
0: ya nos pusisteis las cosas complicadas en el partido del Buesa porque hablabais de las prórrogas pues una de ellas fue aquí ¿eh? fue en, sí, sí, sí. en Vitoria en el partido del Buesa Arena que al final cayó del lado de Vasconia de bueno Raúl Pérez pues eh, ha sido un placer haber compartido estos eh, minutos de radio con bien, 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 bien. una leyenda del baloncesto en, en Sevilla en un ratito me verás por ahí aparecer con la maletita que, se, claro que eso que te, sí. hace, te hace gracia cuando aparezco por ahí sí. con la maletita y estás tú ahí para recibir en la entrada a toda la gente
1: claro que sí pues nada bienvenido <ríe> un abrazo un abrazo